0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un le leader. Aujourd'hui, nous sommes avec Caroline Thibodeau qui est coach en développement humain et en leadership. Madame Thibodeau, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, ça me fait plaisir.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir évidemment de parler de leadership et j'aimerais peut-être commencer par prendre un petit peu de contexte. Je sais que vous êtes un coach, on fait plus ou moins le même travail, mais vous avez un cheminement très différent évidemment qui est bien ancré, si je comprends bien, dans la fonction publique et autres. Et vous avez eu des postes bien intéressants en leadership. Est-ce qu'on pourrait peut-être explorer votre progression de carrière, nous expliquer d'où est-ce que vous venez?
1: J'ai débuté ma carrière tout de suite après mes études à l'Université d'Ottawa. Comme étudiante, je me suis versée et intégrée à la culture de la fonction publique. Rapidement, dans l'ancien ministère de Consommation et Affaires commerciales, j'ai absolument adoré la fonction publique de la journée numéro un. J'ai vraiment aimé, c'est le pouvoir et l'opportunité de faire une différence dans des enjeux qui vraiment m'interpellaient. Au début, pour moi, ça a été hein, l'un de mes dossiers comme économiste euh, au gouvernement, c'était travailler sur le dossier des cartes de crédit et comment à quel point les consommateurs payaient tellement d'intérêt. Ça, c'était au début des années 90, parce que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit étaient comme presque 28 pour certaines et d'autres 20 Alors, ça a été mon premier dossier très passionné. Travailler beaucoup avec les grandes banques pour changer leurs pratique d'informations aux consommateurs afin qu'ils puissent prendre des décisions plus averties. De là, j'ai fait plusieurs postes au sein de la fonction publique. j'étais au sein de la fonction publique, je dirais, 25 ans.
0: Une belle carrière, la fonction publique. Oui. Et ça peut être des belles choses qu'on peut accomplir.
1: Oui. Puis j'ai eu du fun dans mm -hmm. la fonction publique. C'est une culture qui est quand même assez particulière où on a la chance de travailler sur des dossiers qui euh, vraiment nous touchent de près. Alors, j'ai travaillé sur le dossier des langues officielles en étant cadre au bureau du conseil privé où j'ai travaillé dans la relance du plan, ce qu'on appelle le, plan, le fameux plan Dion, au moment où on visait vraiment à regarder comment est-ce que le gouvernement pouvait utiliser ses leviers afin de voir au rayonnement des langues officielles à travers le Canada.
0: Que ça se limitait juste au niveau du gouvernement ou c'était au niveau de la, de la communauté?
1: Au niveau de la communauté au complet, on parle de santé en français en particulier, ce qui m'a vraiment interpellé. On a travaillé aussi au niveau de l'aspect de l'apprentissage langue seconde dans les écoles. On a parlé aussi beaucoup d'aspects de communauté et de bâtir la capacité communautaire des organismes en matière de langue officielle dans les différentes parties du pays. C'est
0: un gros mandat, ça!
1: C'était intéressant. On était un petit groupe au bureau du conseil privé qui a travaillé sur ce plan, qui était un plan de cinq ans, qui visait vraiment à regarder quels étaient des investissements ponctuels que le gouvernement pouvait faire afin de rayonner le pouvoir des langues officielles, au-delà de la langue, mais culture, bien entendu.
0: Quel genre d'impact que ceci a pu avoir, là, en rétrospective, ce programme de cinq ans, on regarde souvent le gouvernement qui font des grands, des grands enjeux, on n'est pas toujours au courant en tant que citoyen des, des impacts. Quel genre d'impact que ceci a pu avoir?
1: Je dirais plus d'accès, par exemple, au programme de langue seconde. Ça, c'en est un. Vous voulez dire dans les
0: écoles anglophones qui ont donc, aujourd'hui, c'est un peu à la... Je ne dis pas si c'est à la mode, mais c'est assez populaire d'avoir des anglophones qui ont des enfants dans des écoles anglophones avec un programme de langue seconde assez étoffé.
1: Oui, exact. Un autre exemple d'impact est vraiment santé en français, l'accès à la santé en français et la formation aussi de certains médecins pour pouvoir dispenser les services.
0: Il y a une organisation complètement dédiée à ça, la, la Société Santé en français. Est-ce que, est, est que ça découle de ce mandat-là?
1: Ça l'a découlé de ce mandat-là en partie. L'un des autres impacts au niveau des de langues officielles a été l'utilisation des deux langues officielles dans le système sportif. D'où vient l'accès à des coachs qui sont capables de dispenser des services de coaching en français pour que certains des athlètes n'ayant pas tous l'anglais comme première langue officielle, puissent bien communiquer et être bien encadrés avec leur coach.
0: Est-ce qu'on parle au niveau, ben, je ne sais pas si on dirait au professionnel, olympique, euh, au niveau national, ces genres de programmes là ou c'est même au niveau communautaire, récréatif?
1: C'est plus difficile au niveau récréatif, bien sûr, mais on parle à un certain niveau, effectivement. Et quel genre de
0: barrière que vous diriez que ceci cause quand on n'a pas accès à notre coach en français, quand on est... Parce que nous, je pense dans la plupart de la tête du monde, c'est que ce n'est pas un problème quand on arrive à un certain niveau, l'appui est là. Est-ce qu'à quel point que ça devient un problème quand on n'a pas accès à ce coach francophone?
1: Ça devient un problème lorsqu'on ne comprend pas les points de référence qui nous sont offerts pour pouvoir mettre en pratique ce que le coach peut offrir. La langue devient quelque chose qui est une barrière parce que c'est des termes qui ne sont pas encore ancrés dans le ressenti chez l'individu qui est en développement. Alors, bien comprendre et bien saisir fait en soi que l'individu, surtout dans sa langue, peut travailler avec un certain mouvement, travailler avec une certaine aisance à intégrer le concept de façon physiologique.
0: Vous avez été donc un leader de, ces genres de programmes. ce genre de programme. Qu'est-ce qui est arrivé après dans votre carrière?
1: Sport Canada pendant mmh. plusieurs années que j'ai adoré et qui a été probablement l'un de mes euh, l'un des mes postes le plus rempli de défis.
0: De quelle manière Le euh,
1: plus grand défi, c'est de m'intégrer à une culture à Sport Canada où j'étais la seule cadre qui a été embauchée à l'extérieur du système sportif. Alors, j'étais quelqu'un qui venait de la fonction publique et qui venait travailler avec l'équipe pour les aider et les appuyer dans le développement de leur programme. Et c'était dans le temps où ce qu'on faisait beaucoup de travail au niveau de préparer le Canada. Pour 2010, les Jeux olympiques de Vancouver, mm -hmm. les Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver.
0: Et par la suite, est-ce que vous avez fait cette transition de carrière en tant que de ce que vous faites aujourd'hui ou il y a eu quelque chose avant ça?
1: Alors, mon dernier poste a été à euh, sécurité publique. Ce qui m'a interpellé beaucoup au niveau de la sécurité publique, c'est bien entendu la gestion des crises et tout l'aspect de la sécurité des citoyens. Et l'une des responsabilités que j'avais avant de quitter la fonction publique, c'était la planification de la gestion des mesures d'urgence au plan national. Et hein, le rétablissement d'un gouvernement constitutionnel. Si le déplacement, si Ottawa y arrivait quelque chose aux édifices parlementaires, etc., et que le gouvernement ne pouvait pas siéger tout d'un coup à Ottawa, qu'est-ce qu'on fait Changer le gouvernement de place, d'emplacement, et c'est tout un rouage et des implications constitutionnelles.
0: Le Diffin Bunker est peut-être plus apte à répondre aux besoins d'aujourd'hui, je présume. Peut-être. On n'ira pas plus loin dans les grands secrets. <rire> Mais euh, ceci nous amène donc à notre première pièce musicale. Euh, Madame Thibaudot, est-ce que vous pourriez nous la présenter? Pourquoi vous l'avez choisie?
1: Alors, j'ai choisi le morceau d'Edith Piaf. Pourquoi ça me touche beaucoup? C'est que des fois, on dit qu'on fait une transition de carrière, euh, on part de quelque chose vers quelque chose. Pour moi, ça a été vraiment le coaching et le développement de leadership et le développement humain. Et ça a été quelque chose que j'ai commencé à faire dans la fonction publique que je voulais maintenant faire à temps plein. Et avoir un poste dans la fonction publique ne me le permettait pas. Edith Piaf le dit si bien, je ne regrette rien.
0: Nous écoutons Je ne regrette rien et nous prenons une pause.
2: Chagrin mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur tremolo, Balayer pour toujours Je repars à zéro to be <laughs>
0: Nous sommes de retour à confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'être en studio avec Mme Caroline Thibaudot, qui est coach en développement humain et en leadership. On avait donc écouté Edith Piaf. Je ne regrette rien. Je pense que c'est en fait une bonne manière de pouvoir aborder la prochaine question parce que vous avez eu quand même une belle carrière au niveau de la fonction publique et des beaux défis que vous avez soulevés. Comme vous dites, c'est des enjeux qui affectent évidemment les citoyens à grande échelle. Vous êtes maintenant plus dans la fonction publique. Et je me pose la question, la transition de carrière du moment que vous y avez passé jusqu'à temps que vous l'ayez faite c'est certain qu'on rêve tous de devenir quelqu'un d'autre ou de devenir qui on veut vraiment devenir. Et pour certains, c'est des grandes montagnes, des grands obstacles qu'on n'arrive jamais à surmonter. Laisser notre quotidien, notre statu quo avec tous les bénéfices, si on peut dire, qui existent. Trouver le courage de le faire, avoir la clarté et la conviction, c'est la bonne chose. Alors, comment est-ce que vous avez navigué ça? Pourquoi l'avez-vous navigué? Et quel conseil auriez-vous à nos auditeurs pour pour leur donner à ceux qui considèrent ces transitions de carrière drastiques, si on peut dire
1: Ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai fait une belle transition et je tiens à le préciser puisque j'ai eu beaucoup d'appui de la fonction publique. J'ai eu des euh, patrons qui ont été extraordinaires à un certain moment donné où ce que je pouvais vraiment partager, où est-ce que je sentais que j'avais moins de contributions et où est-ce que je chantais ou que j'avais plus de contributions. À la fin de ma carrière dans la fonction publique, par ce moment-là, j'avais eu l'occasion d'être coachée. C'était génial. Dans le temps, c'était mon sous-ministre qui croyait beaucoup dans la gestion du talent.
0: Dans quelle année, ça?
1: Début des années 2000.
0: Quand le, le coaching n'était pas encore en vague, si on peut dire.
1: Non, et c'était Jim Judd du temps. Je le nomme bien parce que je suis... Encore très fière de pouvoir euh, avoir eu l'exposure au coaching quand même pour m'appuyer dans mes fonctions de cadre, dans la fonction publique. Alors, c'est Jim Judd qui m'a offert un coach à ce moment-là. Et c'est de là que ça a découlé. J'ai eu une coach extraordinaire qui m'a vraiment fait vivre ce que j'avais à vivre. Comme cadre, je me sentais très isolée pas nécessairement capable d'être toujours là au diapason et d'écouter mes employés. Et c'est ce qui m'a fait réaliser que à un certain moment donné, c'est difficile d'avoir les deux chapeaux de coach et de gestionnaire. Tout à fait. On n'a jamais assez de temps. Étant déjà travaillante dès le départ, faisant déjà des 60 heures par semaine facilement, j'ai décidé si mon plus grand don, c'est de pouvoir coacher les gens pourquoi pas le faire à temps plein? Et c'est ce qui m'a motivée de faire une transition, essentiellement. Et ayant eu le soutien de ma sous-ministre adjointe, en 2012, j'ai terminé ma formation de coach intégral et j'ai fait la transition à temps plein. Pour moi, c'était clair. Il y avait une clarté. Il y a quelque chose qui retient certains gens dans l'atteinte de leur plein potentiel et l'opportunité de vraiment Appuyer une société qui est en plein essor. C'est des gens de conviction qui travaillent dans la fonction publique. Et ce qui m'animait beaucoup, c'est de pouvoir les rendre plus habiles à faire leur travail. Je dirais que là, probablement la moitié de ma clientèle, ce sont des gens qui œuvrent dans la fonction publique, qui sont des leaders avertis, assidus, euh, très engagés dans la condition humaine. Et la condition de la société. Et c'est ce qui m'anime. Moi, maintenant, c'est vraiment ça.
0: C'est rafraîchissant de vous entendre parler parce que souvent, il y a une mauvaise connotation avec la fonction publique, malheureusement, que le monde font du 8 à 4 et puis qu'on n'est pas là vraiment pour travailler. Je sais que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas tout le monde qui le sait. Donc, euh, c'est rafraîchissant de vous voir quelqu'un qui a été dédié et puis en fait que vos, vos clients le sont aussi eux-mêmes.
1: C'est très vrai. Puis c'est drôle, hein? je vais revenir à rapidement à une... Euh, une petite situation, euh, quand j'étais, euh, quand j'ai commencé dans la fonction publique, les premières années, les gens me regardaient aller, mes amis alentour de moi, puis ils me disaient tout le temps, bien, dont tu travailles donc bien, hein, <rire> c'est comme, euh, c'est le week-end, tu puis nous autres, on se préparait au bureau pour des, euh, des conférences fédérales, provinciales de ministres, par exemple. Ouais, mais ben pour moi, c'était naturel. Ça faisait partie intégrante du travail qu'on me demandait. Si ça incluait le week-end, ça incluait le week-end. Et c'était le souci de faire un travail bien fait, bien entendu. Au-delà de ça, c'était de servir les besoins de la situation. Et souvent, c'est plus grand que nous. Et il faut savoir s'adapter à ça.
0: J'aimerais revenir sur le point de l'isolement, parce qu'on sait très bien que le plus haut qu'on va, le plus isolé qu'on peut devenir. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez isolé et quelle serait une solution à ça évidemment? Euh...
1: Je pense que on s'imagine souvent qu'on est tout seul dans le sens qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent à nous et puis on n'a pas vraiment un réseau fort pour nous appuyer parce que on est focalisé sur livrer la marchandise, mmh -hmm. livrer les dossiers, faire avancer euh, les priorités etc. Et on ne porte souvent pas attention, au besoin de se retrouver en communauté. Et pour moi, ça a été le plus grand constat. Aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est cultiver ma communauté de pairs, de travailler ensemble afin de pouvoir euh, bien échanger puis aller chercher des idées novatrices de comment faire les choses de façon différente.
0: Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans la littérature sur le leadership, je sais que j'en fais beaucoup référence dans mes formations, l'importance de créer cette communauté de leaders et oui. l'importance que ça peut nous donner pour nous épauler, pour aller chercher une perspective, peut-être même un peu du on-the-spot coaching, comme on pourrait dire, avec des paires de travail, mais ça aide énormément évidemment avec la question d'isolement. Madame Thibaudot, j'aimerais donc passer à la situation fictive. Alors, euh, c'est une situation où est-ce que je vous, de, je vous pose et euh, on peut euh, donc témoigner de votre réaction et de voir comment vous y pensez. Est-ce que vous êtes prête à cette situation fictive?
1: Oui, allez-y.
0: Évidemment, c'est une situation fictive, mais je présume que ça arrive quand même plus ou moins régulièrement. Mais vous avez un jeune homme ou une jeune femme qui vient vous voir. Ils ont à peu près 15 ans espèrent devenir des professionnels dans le sport. Ils sont sur le point de décider. Est-ce que je m'investis complètement ou est-ce que je m'en vais aux études et je fais des études? Qu'est-ce que vous leur suggérez en tant que mentor par rapport à cette décision de carrière?
1: Comme mentor, le rôle de mentor étant bien je pense d'appuyer cet individu, cette femme, moi je veux dire c'est une femme de, qui a 15 ans la première chose, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Où est-ce que, vraiment, tu te vois potentiellement dans 15 ans? Et ça part de bien comprendre son don et l'étendue de son don. Quand on parle d'un sport et de s'investir dans un sport, c'est de comprendre aussi son potentiel, puis savoir développer son potentiel. Pas à un point qu'on ne fait pas attention à soi-même. Quand on se développe dans le sport, ce qui est plus important, surtout au niveau euh, de sport de haut niveau, c'est jamais se mettre dans une situation où ce qu'on pousse trop, où on se pousse trop jusqu'à un point où ce qu'on est à l'extérieur de nos pleines capacités. C'est sûr qu'il y a toujours un point de mire et c'est la croissance quand on se développe. Mais euh, sortir complètement de sa zone de confort... Jusqu'à quel point que c'est pas appuyé sur des compétences de base, c'est nécessairement, je dirais, pas une bonne chose à faire. C'est de comprendre l'étendue de son don. Je dirais à cet individu-là, c'est une bonne chose d'aller voir et de faire des entrevues avec des gens qui ont fait l'investissement. Va voir, euh, vérifier comment ça se passe pour eux. Ils ont choisi une carrière en sport professionnel ou sport amateur, tout dépendant le cas. Ça s'est passé comment pour eux? Ça serait la première chose. C'est du fact-finding un petit peu, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein? C'est des, des questions que bon nombre de gens euh, se sont posées. S'investir dans le sport, ça a un impact physique, mental, bien entendu. Alors, c'est à considérer. Alors, euh, je dirais, pour moi, ça serait probablement comment je guiderais l'individu. Et en revanche aussi, je ferais la même chose pour quelqu'un qui s'est investi dans les études, qui a choisi les études et qui est encore investi dans le sport. Et qu'est-ce que ça leur a donné?
0: Des belles réflexions que vous les inviterez donc à faire. Et je présume que c'est un début de réflexion parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. J'aimerais pouvoir écouter tout le livre sur cette question de décision, mais pour qu'on passe à une deuxième chanson. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que cette deuxième pièce musicale que vous nous proposez?
1: Je vous propose une pièce d'harmonium. Cette pièce d'harmonium vient toujours chercher les émotions chez moi.
0: Le nom de la pièce
1: Pour un instant.
0: Alors, pour un instant, on va écouter pour un instant et on revient tout de suite après. Pour un instant,
3: m'a permis enfin de mieux me voir sans m'arrêter j'ai foncé dans le noir pris comme un loup qui n'a plus d'espoir j'ai perdu mon temps à gagner du temps j'ai besoin <laughs> back.
0: Retour à l'émission Confidence d'un leader et évidemment nous sommes ici avec Caroline Thibodeau, coach en développement humain et en leadership. Nous avons donc écouté cette belle pièce d'Harmonium pour un instant. Et pour les prochains instants, j'aimerais parler d'un livre sur le leadership, question de pouvoir donner des outils pratico-pratiques, des inspirations à nos auditeurs. Quel serait ce livre sur le leadership que vous auriez à nous proposer, Mme Thibodeau?
1: Ça a été un débat pour moi. Il y a beaucoup de livres sur le leadership. Il y a des grands penseurs.
0: Mm -hmm. Tiens, on parle il y en a une tonne. De
1: Collins, Blanchard, Covey, Goldman, puis il y en a tout plein d'autres.
0: Il y en a une de Thibodeau, ah, non?
1: Pas encore. <rire> ah, c'est peut-être un projet futur. Il n'y a pas un livre qui extrait la sagesse de tout ça dans un filon. Jusqu'à temps que j'ai rencontré une coach euh, de Vancouver. Alors, c'est un livre canadien. Publication canadienne, le titre est « Awaken your authentic leadership. Lead with inner clarity and purpose. » Alors, c'est un livre en anglais de Tana Heminsley. Que j'aime de ce livre-là, c'est finalement, elle extrait de tous ses livres et théories qu'est-ce qui est super pratique. Puis moi, je suis une fille de concret. Alors, ce que j'aime, c'est que c'est un livre qui aide à cultiver son propre style de leadership, d'être clair sur les valeurs, d'être clair sur sa raison d'être, de cultiver le talent et de vivre en alignement complètement avec soi-même. Génial comme petit livre, pas épais, c'est pas un langage qui est difficile à comprendre. Facile pratico-pratique.
0: Ça nous donne le goût de le lire et on sait bien que quand on parle de cheminement, en leadership, une des étapes importantes, c'est de pouvoir être confortable dans notre peau et de pouvoir faire sortir, si je peux dire, nos propres cadeaux qu'on a à donner. Mais mmh. ça vient de l'intérieur. Évidemment, il y a des techniques, des compétences, mais il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Alors, un bon livre à, à considérer. J'aimerais passer, vu que vous êtes quand même très impliqué dans les sports et dans euh, le Sport Canada dans le passé et d'autres choses, quand on parle de leadership dans le domaine du sport, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on en parle souvent. En fait, on ne connaît pas vraiment le domaine du sport en général. Ça a l'air à quoi? Est-ce que c'est un style différent? Est-ce que c'est un style qui privilégie un certain, une certaine approche?
1: C'est difficile à mettre des mots à l'entour d'une culture organisationnelle dans le sport parce que chacun des sports a sa culture.
0: Ah, que ce soit le tennis, comme ça peut être le hockey ou le ski, c'est différent.
1: oui. Exact. C'est composé de gens, souvent, qui sont plus souvent qu'autrement des gens qui ont œuvré dans ce sport-là. Alors, c'est de longue date des gens qui sont impliqués
4: mm -hmm.
1: dans une façon d'être et de faire qu'ils connaissent, mm -hmm. qu'ils connaissent très bien. Et on sait pertinemment bien, par les reportages médiatiques, qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans le sport pour vraiment à aborder le sport de façon, moi je dirais, de développement intégral. De développement où l'humain est au centre de l'attention et des ressources pour appuyer son plein essor.
0: De loin, oui. on penserait que ce serait ça, non? Parce qu'on veut que les athlètes deviennent à leur meilleur possible pour pouvoir gagner les grandes compétitions mondiales.
1: De loin, oui. De proche ça devient aussi, ou ça peut devenir, une question de qu'est-ce que je connais moi par rapport au sujet que je peux inculquer à quelqu'un d'autre. Et cette réalité-là peut souvent être ancrée et datée. Des idées préconçues, des biaisés de comment faire les choses. Puis on sait que dans le sport, souvent, les mouvements, les nouvelles façons de faire, c'est des variations créatives. Le plus qu'on rend la personne habile, à faire ce dont on leur demande le plus qu'ils sont susceptibles de le faire ou de, de le réaliser. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais pour moi, il y a beaucoup de barrières qui empêchent les gens de bien performer. Tant au niveau du sport de haut niveau, au niveau de l'inclusivité, au niveau du harcèlement, au niveau du coaching et du style de coaching qui est encadrant, qu'au niveau communautaire, puis la capacité des coachs sur le terrain de traiter avec des individus, avec différentes facultés et capacités. Parce que de nos jours, quand on travaille dans le sport communautaire, les jeunes qu'on reçoit souvent, ce sont des jeunes avec des capacités multiples. L'autisme étant un enjeu souvent qu'on retrouve, on a des étudiants, on a des pratiquants de sport qui peuvent être autistes. Comment est-ce qu'on compose avec ça quand on est coach sur le terrain?
0: Tout à fait. Évidemment, de loin, on se pose la question, c'est qui le patron dans la relation athlète et coach? Parce que des fois, on pense que c'est l'athlète qui est le patron, puis des fois, on pense que c'est le coach. Est-ce que qu'il y a ce, -ce, si ce concept-là de c'est qui c'est qui mène? On fait référence à... Parce qu'on voit dans les médias et évidemment, on a accès vraiment d'une manière privilégiée, je pense, à, à ceux qui sont les top performeurs, évidemment. Et euh, on a entendu toutes sortes de choses sur euh, l'impression qu'on a qui c'est qui est le patron. Qui c'est qui, qui, qui est le patron? C'est-tu le coach ou c'est l'athlète?
1: Je pense que je vais y répondre de façon différente puisque pour moi, le patron ou euh, le sportif, l'athlète, l'idée, c'est vraiment la relation avec le pouvoir qui devient important. Puis, en autant que c'est jamais coercitif pour qu'il y ait une bonne synergie et pour qu'il y ait du bon travail, il faut, selon moi, que la relation soit pas axée sur du pouvoir négatif. Tant et aussi longtemps que ces conditions existent, je pense que les deux peuvent prévaloir. Les deux peuvent être le boss. Mais le boss, dans le sens que les deux peuvent décider ce qui est important pour eux, de part et d'autre.
0: Belle réponse. Madame Thibodeau, nous arrivons donc à la rafale. Ce fameux segment qui nous permet de pouvoir répondre à 13 questions en 6 minutes. Vous savez bien, en tant que leadership, c'est important de prendre toute la plateforme, 6 minutes au complet, mais évidemment, il ne faut pas le dépasser parce que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Alors, est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
1: Aussi prête qu'on peut l'être.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Acquis. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel?
1: Gandhi. Avez-vous toujours
0: voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion, c'est vraiment des choses qu'on gère, le leadership... C'est des gens qu'on inspire.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Ah oui, j'ai été l'une de ces chanceuses dans la fonction publique. Et je dirais, ça m'a donné de la perspective et ça m'a fait un très grand bien de comprendre comment influencer les gens autour de moi.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Ah, c'est une, une semaine de leadership de cinq jours qui avait été offerte par le ministère de la Défense nationale.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous Une Audi. Votre passe-temps préféré
1: Alors, je ski tous les week-ends, alors je suis une fringante du ski alpin.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau au travail.
1: Ça dépend des semaines. Je dirais que être un coach n'a pas nécessairement, j'ai jamais l'impression que je suis au travail. Alors, c'est difficile pour moi de distinguer qu'est-ce qui est travail et qu'est-ce qui est le fun. Alors, je suis vraiment dans une place où ce que je peux dire que mon coaching ne pas comme si c'est du travail.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Bonne question. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: De vraiment voir mes clients bien répondre aux demandes de la situation.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreuse, cérébrale ou envieuse.
1: Créative.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je dirais que ça l'a passé très proche de travailler dans une organisation du sport.
0: Madame Thibaudot, à grand plaisir. Nous prenons une pause et on revient sous peu.
5: 82, histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cas. Siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain Le meilleur lendemain Il est venu le temps des car
0: Thibaudot, quelle est la pièce que nous venons d'entendre?
1: C'est Bruno Pelletier qui nous chantait, c'est la version live,
0: hein, ben oui. plus c était, c était attiré
1: de Notre-Dame de Paris, dans mmh. le temps des cathédrales. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que il y a quelque chose qui, euh, qui émerge en moi quand j'écoute cette toune-là. Espoir, un différent temps. C'est vraiment euh, touchant comme pièce.
0: Je peux comprendre. J'aimerais parler vu que vous faites beaucoup de ski mm
1: -hmm.
0: et vous êtes en développement de leadership. Vous avez piqué mon intérêt quand vous avez dit dans nos préparations que vous faisiez un programme, euh, je ne sais pas comment vous l'appelez, le Mindful Ski ou la pleine conscience en ski. Mm -hmm. Là, je m'imagine toutes sortes de choses que vous descendez en ski, vous faites du yoga, vous respirez, vous êtes complètement alerte et vous faites attention à tout. Ça fait mal, j'ai l'impression, mais je suis certain que ce n'est pas ça. C'est quoi le Mindful Ski
1: Beaucoup de gens me posent la question, ben, quoi, on n'est pas pleinement conscient quand on fait du ski?
0: <rire> Il me semble qu'on devrait l'être, non?
1: C'est là qu'on réalise à quel point, des fois, dans la pleine maîtrise de soi et de ses compétences et de ses capacités, on, souvent, on se dissocie ou on, on se disconnecte de notre corps. Et la pleine conscience en ski est un programme qui est conçu vraiment pour reconnecter avec le corps et les sensations du corps. Pourquoi? Parce que quand on connecte et qu'on est pleinement présent. Dans le moment présent, on est plus susceptible de prendre des meilleures décisions, de comprendre ce qui se présente devant nous, d'évaluer ce qui se passe devant nous et de répondre aux besoins de la situation. L'idée derrière un programme de ski de pleine conscience, c'est de vraiment presque faire un, moi j'appellerais ça un « reset button » parce que des fois, on est trop dans notre tête. Des fois, il faut comprendre ce que notre corps dit et ce que nos émotions disent par rapport à la situation avant de s'avancer. Le processus, moi je dirais, de l'unification de l'individu dans ses capacités, ses capacités émotionnelles, ses capacités instinctives, ses capacités cognitives, quand tout est là, on peut être plus doué dans ce qu'on entreprend. Le programme vise vraiment à aider les gens à prendre un moment de recueil.
0: Ça a l'air paradoxal, parce qu'évidemment, moi, je ne fais pas de ski, mais comme mm -hmm. vous savez peut-être, je fais beaucoup de soccer. Je peux juste m'imaginer sur le terrain de soccer. Il me semble que dans ma tête, et j'ai bien dit dans ma tête, que je suis pleinement conscient de ce que j'ai besoin d'être conscient. Alors, quand j'ai à prendre des décisions, savoir quest ce que, que le corps est capable de faire, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire, comment est il est capable de réagir, comment est il est pas capable de réagir, et comme vous le devinez, on devient plus vieux, donc il faut qu'on comprenne un peu euh, certaines limites que nous pouvons avoir qu'on n'avait pas. J'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'on fait en pleine conscience. Est-ce que, est que ça prend du temps c'est -ce un état d'âme? Qu'est-ce que ça nous donne à la fin?
1: Ça nous donne à la fin une compréhension de où on se coupe les pleins moyens. Alors, donne un exemple parfait. La première chose qui change quand que notre corps réagit à une situation sur une pente de ski, souvent, c'est d'écourter la respiration. Quand on skie pleinement conscient, on skie avec une certaine maîtrise de sa respiration. Quand on respire à l'intérieur et qu'on expire, on active une certaine chimie dans notre corps qui nous aide à réagir de façon créative à la situation. Quand on écoute cette respiration-là, tant sur les pentes de ski qu'ailleurs, ça restreint notre champ de capacité de vision. Et par conséquent, l'idée d'un programme de ski de pleine conscience, c'est de rétablir un système, une approche, une pratique qui, bien entendu, est applicable au ski, mais est applicable ailleurs, tant qu'à la respiration. Mais ça, c'est un, un exemple concret.
0: Je me rappelle quand je, je faisais du coaching de soccer pour les jeunes filles, quand mes filles étaient au soccer, une des choses que j'ai dû intervenir, c'est de leur montrer comment respirer, parce que je trouvais que le monde avait la, ma la mauvaise méthode de respiration sur le terrain. On ne sait pas comment respirer, puis je peux voir que... Je peux mm -hmm. commencer à comprendre ce que vous me dites. Peut-être que je me prenne en cours, de premièrement, de ski pour savoir ce qui est <rire> et ensuite de prendre votre programme.
1: Ça me ferait plaisir, Denis. Alors, il euh, n'y a pas juste la respiration qui est l'objet dans le cadre de ce programme-là, il y a aussi la posture. Parce que l'enlignement de la posture, tant comme dans un mouvement de soccer est super important. La même chose en ski, mais c'est aussi la même chose dans tout ce qu'on fait. Si on a une posture qui est déséquilibrée dès le départ, les gens souvent ne, ne savent pas où l'équilibre part. L'équilibre dans le, euh, la gestion de son temps, l'équilibre dans être centré et se sentir centré. Le sport offre, des compétences et des capacités qui sont transférables dans tous les autres domaines de notre vie. Et c'est ce que j'aime du sport.
0: Un des parallèles que je fais, c'est qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui sait respirer comme il faut. Par le nez. Par le nez. <rire> c'est très bien. Madame Thibaudot, ce fut un grand plaisir de pouvoir explorer le leadership et la respiration nasale. <rire> J'aimerais donc vous inviter de conclure avec une citation sur le leadership question d'inspirer nos auditeurs à respirer par le nez comme il faut. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Alors, c'est une citation de Maya Angelou. It's not what you do that people will remember. It's not what you say that people will remember. On
0: se rappelle de ça, comment est-ce qu'on est qu fait l'autre se ressentir, c'est -ce qu quoi l'expérience qu'ils ont avec nous, c'est quoi le sentiment qui remonte on vous laisse cette réflexion-là. Donc, Madame Thibaudot, un grand merci pour votre sagesse aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir et malheureusement, nous devons conclure cette belle entrevue. Chers auditeurs, je vous invite donc non seulement de respirer par le nez, mais aussi de faire cette réflexion-là. Lorsque vous avez des entretiens, des conversations avec vos patrons, vos employés, votre famille, comment est-ce qu'ils se ressentent après cette conversation-là? Le conseil du coach de cette semaine, j'aimerais discuter de cette fameuse question du réseautage. De l'importance de réseauter à l'interne de votre organisation, de réseauter à l'externe de votre organisation. Et souvent quand je parle avec mes clients de réseautage, de l'importance de créer cette communauté de leaders à l'interne pour pouvoir bien s'épauler, de pouvoir prendre un café avec d'autres personnes pour nous aider à répondre à des dilemmes et des difficultés. Mais aussi de réseauter à l'extérieur pour pouvoir accroître notre cercle d'influence et de pouvoir aussi bénéficier de leurs conseils. Mais une des choses qu'on arrive souvent lorsqu'on parle de réseautage, c'est ce fameux concept du small talk. Oui, ce bavardage que certaines personnes trouvent qui est impersonnel, euh, qui veut rien dire et qui nous ennuie à mort. C'est beau de parler de la température, c'est beau de parler de ce qui se passe au bureau, c'est beau de ce qui se passe dans les actualités, mais beaucoup de personnes haïssent ce concept du « small talk ». J'aimerais vous proposer d'y penser d'une autre manière. En fait, c'est une première couche une première conversation pour créer cette connexion-là. Vous êtes en train de pouvoir tâter le terrain, de pouvoir vérifier la personne, pour voir qu'est-ce que la personne apprécie, comment est-ce qu'ils réagissent. Quand on parle de température, ils vont peut-être parler de voyage. Quand on parle de température, ils vont peut-être parler d'une expérience extraordinaire qu'ils ont eue dans le passé. Quand on parle des actualités dans les médias, de la partie de hockey, de la partie de soccer, ils vont peut-être s'animer grandement par rapport à ça. Donc, je vais vous proposer de regarder le small talk, ce bavardage-là que beaucoup de monde trouve inutile, c'est simplement une question d'une opération pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut connecter avec une autre personne, comment est-ce qu'on peut aller plus loin d'une manière plus personnelle. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire ça que de dire, ben, qu'est-ce que t'aimes et de quoi tu veux qu'on parle? Ça, ça serait un petit peu gênant. »